0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem, vem pra mais um programa do canal do Clovis. Eu sou seu amigo Castelano, tô aqui ao lado do meu amigo Brian. E acabou com a água. Perdão. E aqui, ao meu lado esquerdo, meu camarada, o patrão, o rei do universo, o Clovis. E hoje, o tema... É... <risos> que... <risos> Foi o fundo do poço, entendeu? O tema hoje é o fundo do poço. Será que nós já estivemos no fundo do poço em algum momento? Será que estamos no fundo do poço hoje? Será você, minha cara e meu caro ouvinte, está no fundo do poço? Só saberemos depois da vinheta.
1: <risos> canal do Glover.
0: Pois é. Como já foi dito aqui, já foi até sonorizado a questão do
2: fundo do poço. É, antes da gente... Aqui ir... a gente é sensorial. aqui que isso, né? Sinestésicos.
0: Tá. No. Nossa, A total, ACM. Total. Como é que é? A, <risos>
2: a, é a... a ACM. É. A Neto. Né? C... <risos> aí é outro problema. Aí é outro
0: problema. Que também tem relação
2: com o fundo do poço.
1: Total,
0: total. <risos> Muito bom. É, Brian, você que tá no fundo do poço aí tomando sua aguinha... Diga-me, essa expressão, fundo do poço, qual é dela?
2: Bom, primeiramente, é, é uma metáfora, né? Pra começar, acho que é importante falar de fundo do poço como metáfora. Sempre bom, né? Deixar é, claro. É, porque
1: já a galera pode achar que é um podcast sobre o filme O Chamado.
2: Né? <risos> <risos> Ou sobre O Poço. Pois é, pois é. é mas, enfim, pra não... não... Achar que é uma coisa criminosa, né? Fundo do poço. Você parece que vai esconder um corpo, né? Alguma coisa Cara, assim.
0: Mas eu nunca pensei ninguém escondendo um, poço, um um corpo no fundo do poço. Não, mas me Porque vai que conhece, contaminar né? a água, né? A isso, nunca gente, mais é um chamado. Eu acabei de falar. É, um é chamado. É sobre lá. isso. É um fundo do Sim, poço. mas é, 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 na vida real eu não, não penso. Você
2: né? fala tanto daquele caso do Hotel Cecil, não é? Sobre alguém... Cara! No, só que na caixa d'água, Na caixa né? d'água. É. É, Pode ser uma caixa d'água
1: funda pra caramba também, né? É. Vai saber.
2: E se a caixa d'água for colocada no chão, ela vira poço? Caralho, mano, uma é viagem que a gente tá aqui. Mas, caraca, ficou aí. Isso é a caixa vira cisterna?
1: Ah, boa. É. Perfeito. É porque poço é naquela verdade... casa tem, por isso que eu lembrei. Ah, então. <risos> agora fica o questionamento aí pro o nobre ouvinte. Até que profundidade é considerada poço? Ou a partir de que? Não, mas aí poço tem uma
2: característica específica de brotar água, talvez É não? que a escavação até é chegar no lençol é. freático. Verdade, né? é. é. A
1: cisterna e a caixa d'água só armazenam.
2: Isso aí. É verdade. Aí. É. Ela Rolou recebe
1: aqui. do poço. Rolou uma
0: Nazaré aqui em mim agora. O Clóvis falou. É. 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 Depois fazer toda uma
2: conta aqui, tá ligado? Bom, muito bem. Depois dessa aula de urbanística, <risos> a gente... Depois dessa viagem total, tá ligado? <risos> A gente vai pra metáfora, fundo do poço, que acho que todo brasileiro do século XXI conhece, que é a ideia de que a gente tá no, no fundo do poço. <risos> Explicando Desculpa. a metáfora. A metáfora do fundo do poço. É porque a gente... Mas sabe aquele nível que a metáfora tá tão entranhada que o único jeito de falar da metáfora é usando ela mesma, sabe? É é, não, não, é, é, a língua já internalizou tanta metáfora que não é pra onde ir, né, não mano? Não tem mais. É, é. É.
1: é, eu acho que em bom português é o. Fudeu. O. o tamo fudido.
2: É. é. É tipo isso. É, chegou no limite do ruim, né? Porque tem a ideia do baixo, né? O posto pra baixo. É. Então, a gente tem uma coisa muito interessante com linguagem, né? A linguagem estrutura o nosso pensamento de uma forma muito interessante. Que tudo que a gente fala pra baixo, naturalmente é negativo, né? Assim, é. na nossa na nossa cultura, né? E tudo que é pro alto é positivo. Então, se é o fundo do poço, é tipo, tá muito lá embaixo. E lá embaixo, pra nós, já traz uma associação automática de coisa ruim. Coisa ruim, é, né? É. Que é essa um ideia capirute. do inferno, a ideia do é pra isso, baixo e tudo mais. É
0: Um estilo de criança.
2: Quando, na real, se a gente for parar pra olhar assim, numa outra linha de pensamento, quanto mais pra baixo, mais legal é, porque é mais dentro da Terra, mais conectado com o âmago da natureza, né? Aí, que Ei, isso você a gente, não consegue né? sobreviver é. lá, né? Não, mas tem a coisa da... A ideia de ancestralidade, né, que se fala muito nas culturas afro-brasileiras tem muito a ver com o chão da terra. Sim, total. Né? O e contato cont... com a terra. O contato com a terra, a profundidade, né? é a porque... interioridade, o útero, Sim. a terra como Sim. um útero. É porque aí o
0: patrão, ele na real tá indo literalmente profundo da terra. E aí é. fica. É, aí, de é, fato é, não dá para sobreviver. Né? É,
1: não, não tô indo no campo metafórico, mas eu tava na verdade associando com o fim da vida, com o enterrar, com. Né? Você tá abaixo da terra, está para baixo do nível da terra. Entendi. Talvez. É tem um pouco disso na metáfora. Mas isso é interessante também.
2: porque a terra ao mesmo tempo que é o local de enterrar é o local de plantar para germinar, né? Sim, cara.
0: E olha aí, ó, a me... no teu ponto de morte também é o é ponto vida. de vida,
2: é. tá ligado? É, e... é tudo um ciclo, né? É, tudo... é a Já dizia Mufasa. A ter... <risos> Mas a Terra é exatamente essa ideia de ciclo, né? Sim, Só total. que a gente é colonizado por esse imaginário cristão que bota o elevado como positivo e o pra baixo como negativo, Exato. né? Exato. Tanto que toda vez que a gente fala que a gente tá mal, a gente tá pra baixo, né? É. Ah, tô meio pra baixo, tô meio assim. Sabe? Eu lembro
0: de música do Cazuza, né? meio tô down. down. meio down. <risos> é. E aí, é. mas, cara, vamos lá. A gente, cara, esse programa tem tudo pra se perder. É. <risos> tudo.
1: Tô sentindo <risos> muito. Eu não, eu não lembro. Você avisou no início que esse vai ser freestyle.
0: É é, é isso, galera. Esse aqui, é Mesa de bar Sem cerveja Esse é o Clóvis bar.
1: Raiz É o Clóvis que a gente faz Quando não tá gravando A gente é, vai testar Fazer gravando
0: Exatamente né cara Que incrível Porque pra galera Que, que não sabe A gente vem Pro Clovis Studio E aí A gente come Patrocínio da minha mãe. É... Muito bom, por sinal. É, hoje tá é sensacional. E a gente, normalmente, fica trocando ideia antes de gravar. E aí, depois, a gente grava. E é nesse nível, sem assim, free jazz. É... Assim. é, total. E aí, é muito bom, porque são várias vozes. É uma coisa meio polifônica. Meio das que sabe? <risos> várias vozes ao mesmo <risos> tempo. E, e aqui, agora, hoje, a gente... Tipo, mano, vamos gravar isso. Vamos botar pra ver. E aí, a gente tava com essa parada do fundo do poço e ficou. E vamos e, embora. Eu, eu fiquei pensando aqui, Brian, é, vamos, vamos Vamos cronologicamente beleza? De nossas vidas. É, é um assunto mais é, íntimo, né? Cara, já teve na sua juventudezinha ali, o pequeno Brianzinha antes de, é, é, da
2: vida como ela é? Já teve no fundo do poço? Cara, muito doido isso. É, eu não sei, eu acho que essa ideia de fundo do poço, eu posso tomar duas decisões, dizer que eu estive várias vezes ou que eu nunca estive. É, porque tudo depende, né? De como você interpreta aquilo que é você passou, aí? né? É claro que existem momentos da vida muito difíceis, muito ruim e eu não quero ao mesmo tempo fazer o discurso da positividade tóxica de dizer que tudo é, tudo é pra contribuir tudo é válido, mas assim, eu não consigo dizer de um momento de fundo do poço eu acho que eu tive momentos oscilantes ali, né, mas essa ideia do fundo do poço nunca me, me ocorreu como um jeito de eu falar da minha vida pessoal não, assim, os momentos difíceis, né, que eu posso chamar, eu diria que foram momentos difíceis, assim que, não sei, eu, eu, acho eu, eu, que... eu espero não estar sendo um, um influencer de Instagram dizendo que <risos> tudo vai ah, gratidão. Ali. Não, não. Gratidão na é,
0: é, é Nossa Senhora. Essas coisas. É, é,
2: e aí eu lembro. E embora que... gratidão e na master sejam duas palavras muito importantes, tá? Sim, total. Analistas. Não utilizada da forma
0: que essa não galera dessa é forma que é utilizada.
1: Claro, Mais uma coisa que os coaches destruíram.
2: Exatamente.
0: A cara do Clóvis, ele. Eu, eu, eu ele gosto não... muito. O Clóvis, ele, ele sentiu um, um ódio. Não. Não, é coach é um. É um... <risos> agora eu, eu vou te falar Fala teve do um momento do, do fundo do poço é, lá do castelaninho que foram três anos consecutivos 99 2000 2001 Mais. porque o Vasco perdeu
1: a <risos> final <risos> Pro Flamengo quando você eu era vê moleque. Como, como os filtros são variáveis. É, né? cara. Exatamente. O fundo do
0: poço pode servir para várias coisas. É, é claro. Por exemplo, eu posso lembrar do fundo do poço com alguma namoradinha que. Sim. É, é, é.
1: Você pode, pode aplicar qualquer coisa. É isso, o fundo
0: do poço ele é, você sabe, a sua, ele é. A amplo. série
1: que você tá acompanhando tá numa fase ruim. Nossa, o fundo do poço acompanhar essa. Nossa, série. Lost ali
0: é, na é. greve dos roteiristas. Imagina Nossa,
1: quanto, quanto tempo você investiu assistindo Lost, de repente. Cara, Lost não contigo. tem fundo
2: do poço, porque na verdade tem uma escotilha e embaixo tem uma máquina. É. Você já assistiu o
1: Lost? Eu vi tudo. Cara, que eu
0: gosto muito. Lost é uma das minhas séries favoritas, mas eu, eu odeio o final. Ah, tá mas bem. não estraga. Para mim, não estraga as Não é o fundo do poço, vai. Não. não, não. <risos> <risos> e aí, eu acho que foi isso. Eu acho que o fundo do poço... Assim, vai. que eu lembro de um molequinho, foi esse, tipo, essa parada. E um outro fundo do poço, na real, não foi o um fundo do poço, mas foi um choque na minha vida. A gente pode colocar o fundo do poço como um choque? Pode ser, tipo, não sei. É, eu, eu acho, acho que... que não. Acho que não é. Mas foi que eu não entendi... Que, pro moral, eu precisava pagar. Ah, tá. Isso foi um choque na minha vida. Que... Uma coisa chamada aluguel. Sim. Na minha cabeça, não existia. Não, você, você paga? É, é, não, tipo, o aluguel, a gente precisa pagar, né? Eu só nego. só nego tudo que posso. <risos> e você, patrão? Qual foi?
1: Cara, é, como, como a gente estava falando aqui, essa interpretação do fundo do poço é muito relativa e a gente pode encarar... É, eu compartilho muito do que o Brian falou. Então, eu posso colocar é, situações para muitos podem ser mais banais, como ah, o fundo do poço, para mim, foi uma época em que eu estava trabalhando muito e, e praticamente não tinha vida fora do trabalho. Na verdade, essa é a minha vida habitual.
0: É, normalmente, né? É, nunca é. ninguém para trabalhar tanto, eu já falei Pode. isso
1: aqui. Mas eu acho que eu vou, em termos de exemplo, eu vou seguir um pouco a sua linha e vou, vou para um, um, um momento de, de iluminação na minha cabeça, que foi quando eu era muito novo, devia ter uns quatro ou cinco anos e, e eu descobri que as pessoas morrem, que elas não são eternas, que em algum momento a minha existência iria findar, provavelmente a dos meus pais antes de mim, e, e assim por aí vai. Então, a, aquele momento eu tenho muito claro na minha cabeça, vívido a cena. Como foi, e eu, e eu me debulhei em lágrimas quando eu soube Mas disso. Você descobriu isso por meio de um falecimento específico? É, eu ia fazer ou essa foi pergunta agora. Não, né? uma foi, consciência. Foi uma assim. tia minha que, numa conversa... A gente estava ouvindo rádio, veja bem, outros tempos. Estava ouvindo rádio, AM. Nossa, outros tempos. E sim, aí... É, aquela eu, voz assim, né? <risos> é. É. Aquela voz assim, pra aquela Antônio Carlos. Né? Aí... Alguma coisa. Pensei nisso também. Cara, é, então era FM. <risos> Ele terminou, Talvez mano. eu tenha me confundido. Mas então a cena nem é tão vívida assim na minha cabeça. <risos> <risos> Pra você ver como a memória trai a gente. Memória é mas aí, é, 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 algo foi dito no rádio que aí essa minha tia foi, falou, não, é, em algum momento todo mundo morre, eu vou morrer, você também vai e morrer. Aí e eu fiquei, nossa, né? eu vou morrer. Como assim? Eu já tinha noção do que era morrer, noção assim, né, pra uma criança. E eu fiquei desesperado, nossa, não. E eu fiquei com aquilo por muito tempo, de, mas aí eu não vou ver um monte de coisa que vai acontecer e tal, enfim, até chegar alguém, não lembro quem, acho que alguma, alguma amiguinha de escola que eu me lembro, aí falou olha, não... O, o, o meu tio falou que não tem nada disso não, a gente vive o quanto a gente quiser, é só se cuidar <risos> bom e tal. isso. Aí eu fiquei, me senti confortado <risos> naquele <risos> momento, mas... A gente vive quanto quiser. Então, é, é só pra eu botar aqui um Eu me senti confortável, porque eu um posso ponto viver de um ponto o, o quanto eu um, quiser, Uma, né? <risos> uma história simbólica em eu nem sei se eu quero viver tanto do jeito que o mundo tá. É,
2: exatamente. É, 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 é e aí... Pô, mas deixa, deixa eu voltar aqui, que eu tô me Vai. sentindo muito privilegiadinho, sem ter falado de nada, <risos> assim, que vocês falaram. Eu falei do básico. <risos> é, não, mas então, mas é alguma coisa, né? Sei lá, eu acho que eu vou colocar, talvez, a minha adolescência. Acho que é um momento muito fundo do poço, porque... A, a, a adolescência é fundo do poço. É, né? adolescência. A, a
1: adolescência tem vários momentos de fundo tem. do poço. Mas
2: eu, eu era muito tímido, retraído. É, eu nunca fui muito é, afirmativo na minha masculinidade, assim, embora eu seja um homem heterossexual, nunca fui muito... Presente, né, nessa coisa não, do não rapaz. Não era aquele
1: macho alfa da, da, é, da galera. Sou, sou beta, sou beta. É, eu, 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 eu me identifico muito com essa sua descrição também. É, eu e, era e o eu cara, cara sempre... que ficava quieto né na...
2: É, fica... mas eu tinha muito desejo de poder ter relações, né? Me apaixonava pelas garotas e tal. E eu, eu não me via sendo uma pessoa interessante, né? pra ela. Sendo elas, uma
1: opção, assim. né?
2: Sendo uma opção porque eu era o, o, o amigo, né? No fundo, não era o... Cara, isso é, isso é muito interessante. Eu poderia ser um céu hoje em dia, sabia? Eu fico muito olhando pra mim, assim, no, no, no passado e se eu tomasse uma onda diferente do que, eu, do que eu acabei levando, assim, sei lá, por que razões eu sou, eu sou assim... Mas se eu tivesse ido por um caminho um pouquinho diferente, talvez eu tivesse virado essa galera mais assim, misógina mesmo, sabe? Porque é muito fácil ser misógino né? total, no, no Brasil, total. assim, cara, sendo E homem. é muito
0: louco isso, porque você sempre foi esse cara quietão, na tua, de boa. E aí, até no bairro onde você mora, porque eu vivia naquele bairro lá Exatamente. também. morava, e, né? É. Aí eu cheguei a morar lá, real, eu sempre é. esqueço disso. É, eu morei tanto bairro que eu já nem lembro mais.
1: Já morei Eu pensei criança. nisso. É, cara, a gente chegou ao fundo do poço <risos>
0: neste exato momento <risos> no programa. Muito bom. Ah, muito bom, cara. Mano, e é isso. A gente, a, a, a gente pode partir que se a gente pega o fundo do poço como uma situação muito problemática, com um, um momento onde a gente desconfia de nós mesmos, a gente... É, desiste de, poxa, cheguei aqui, cara, não isso aqui, é o meu limite, então a gente pode colocar assim, a gente pode trazer isso também por uma questão social, uma questão para além daquilo do que. do indivíduo. Do né? indivíduo, para além. Por exemplo, se a gente pega. a ditadura, para mim, é um fundo do poço histórico, e a gente. se a gente pega a história do Brasil, cara, a gente teve muita ditadura. Ah, isso só está cavando até hoje. É, né? porque é a, a gente. artesianos, isso. É, aí. <risos> Porque é um bagulho muito surreal, muito surreal. Porque vamos pegar aí, desde a invasão, 1500... Cara, basicamente é só fundo do poço. É. Basicamente é isso, entendeu? A gente teve um, um, um refrescozinho, que nem foi muito excepcional, mas foi um refresco é, perto de outros. Mas mesmo assim, o bagulho só acaba no buraco, só cavando no buraco. A gente pega os direitos trabalhistas que... Hoje, a gente está vivendo um momento que eu acho muito bizarro, em questão de direitos trabalhistas. Porque se eu pego hoje... Cara, quais são os direitos trabalhistas que, que a gente tem? A galera, se falar, por exemplo, com uma galera, vai dizer que a gente tem muito direito ainda. A gente perdeu um monte. E a gente vai perder mais ainda, né? É, eu
1: acho que num, numa concepção geral de realidade, a gente está vivendo num momento muito delicado, onde as pessoas elas parecem demonstrar uma, uma, uma percepção do, de, de, do que está acontecendo, de coisas ruins, dessa questão da perda dos direitos, ou inclusive também da... da da, dessa posição de ter que exercer determinados deveres que as pessoas veem hoje como banalidades com algumas coisas que a gente passa na realidade virtual, como coisa simples, por exemplo usar a máscara por causa da, da, da transmissão do coronavírus, ter cuidado de, de distanciamento social e, e são coisas básicas, deveres básicos que a gente poderia estar executando para evitar a proliferação do vírus e hoje em dia isso é tido como, como nada muitas pessoas não, não levam não, não, não colocam isso com um nível de prioridade, então isso já é uma demonstração de que essa percepção da realidade já está muito distorcida, então quando você tem essa percepção geral distorcida de deveres, já nesse sentido você também tem percepção distorcida provavelmente para direitos diversas outras coisas a realidade como conhecemos ela passa a ser uma versão muito própria para cada pessoa, para cada grupo de pessoas. Ela vai sendo executada a, a nível de opinião pessoal e não mais do que é o fato, do que é a realidade. Eu
2: lembrei de um filósofo francês que é vivo ainda hoje, que é o Bruno Latour. É um cara que discute muita questão sobre um pouco do que você está falando. Ele vai dizer, por exemplo, que existem vários mundos no mesmo mundo. Né? A gente tem uma ideia de que a gente vive no mesmo mundo mas a gente tem diferentes opiniões sobre esse mundo, diferentes perspectivas sobre esse mundo. Aí o Latour ele vai trazer uma outra discussão, que assim na verdade existem vários mundos, porque o modo de ver o mundo faz o mundo. É, é, e é pessoal, Não é uma né? versão só do mundo, é, é um mundo novo. Assim. Então, uhum. quando a gente fala sobre a questão de coronavírus, o negacionismo da máscara, do próprio vírus... da proliferação, do contágio, é um mundo daquelas pessoas ali, né? De alguma forma. Tem gente que, de fato, acredita que Sim, não é. Sim, total, total. E aí, é um fundo de poço, né? Pra pegar o termo do tema de hoje, porque a gente acreditava que a gente vivia no mesmo mundo que certas pessoas. E não é o mesmo mundo. Não, assim. é totalmente diferente. É, a, acabou o pacto, né? Assim, é, basicamente ou pelo, ou,
1: isso. Pelo menos com as mesmas regras, né? As mesmas regras que eu digo no sentido de, de, de fatores do que tá acontecendo no momento, né? É, assim, pra dar um, um exemplo exemplo bem amplo, nós vivemos pelo menos uma coisa que a gente tem que compartilhar aqui e hoje em dia isso já tá começando, começando a se distorcer, são as regras da física. A gente sabe que tem lei da gravidade, você não, não vai flutuar olha, se você quiser. Olha, você não tá então entrando, É esse o ponto que eu tô querendo tá dizer. não entrando num poço plano aí. <risos> não, esse é o ponto que eu tô querendo dizer. até mesmo, Até <risos> mesmo conceitos básicos que deveriam ser base para todos esses mundos que Perdeu. você tá citando, a gente tá perdendo. É. Porque Sei... tá tudo virando uma questão de opinião própria. Ah, não, ah, ah, olha só, a gente não sai flutuando no céu Porque existe uma coisa chamada gravidade Não, isso é sua opinião Não exatamente, é minha opinião né?
2: Mas aí é o que é doido ah, Tem uma professora da UFRJ Ela é professora de História da Ciência Mas ela é formada em Matemática e tal Ela foi até candidata aí Acho que vereadora, deputada não vou lembrar agora qual é o cargo que ela pleiteou Que é a Tatiana Rock. A Tatiana Roque, ela é muito ativa em debates políticos Ela e é bem tal. progressista Bem, né? Hã? Que cara é essa que você fez? Não dizer eu
1: tô esperando a piada é porque ele fez uma cara Rock, progressista e então. tal não. Cara, eu não entendi realmente. Eu tô, eu tô esperando Aquele ele fazer papo. alguma conexão com 13 na... de julho, não, dia porque do. rock,
0: rock progressista e tal. Nossa, nossa, Gente. nossa, nossa.
2: Bom, como eu tava dizendo Bruno Latour, né? Não existem, são mundos diferentes, né? Não, mas vai, vai lá, O amor também é outro mundo aqui. Vocês demoraram muito
0: pra pegar, nossa. É, é porque. Saudade foi, do Diogo. O é Diogo teria pegado. Foi muito boa mesmo. O Diogo mesmo. teria pegado.
1: É, o Diogo teria. Que é o nível dele. <risos> pois é. Mas, inclusive, a gente já cumpriu aqui a cota de citar o Diogo no programa, né? Já citou. <risos> Ele já foi. <já acabou, risos> né?
2: Check. É. É, mas a Tatiana Roque, ela fala muito sobre isso. Eu assisti uma, uma live onde ela participou e ela fala muito sobre essa ideia de que a ciência, né? Esse discurso de que ciência é algo que, independente da sua opinião, é verdadeiro, né? Isso não é uma boa defesa, segundo ela. Porque, na verdade, a ciência também é um acordo social. Ela não é uma verdade impositiva. Por mais que a gente tenha esse discurso da ciência como é verdade queira você ou não, a ciência vai se impor. Mas ela também é um discurso. Porque, na verdade, por exemplo, quando você... Começa a trabalhar com uma categoria do tipo, sei lá, partículas subatômicas. A sociedade precisa ser avisada de que isso existe. E precisa entender a função daquilo dentro do discurso científico. Porque se você só diz, existe ponto, isso não quer dizer nada. Ou seja, a ciência também é um discurso de convencimento. Parece meio estranho falar assim, né? Muita gente encrencaria né, com esse tipo de, de declaração. Não, mas eu tô entendendo assim ah, Mas a ciência é um discurso de, de, de convencimento. Ela não é só assim, ah, é isso e ponto, agora é uma lei, foda-se. Não, tem, tem que pactuar com a sociedade, né? E aí eu acho que o Bruno Latour ele comenta um pouco isso, assim. O fato de que a gente transformou a ciência num discurso que é dominante, autoritário, entre aspas, fez com que muita gente criasse suas próprias leis. Assim. Eu não vou me submeter a isso que estão dizendo. E aí daí começam as criações aí de terra plana, de vacina de vírus, de vai implantar chip... De redoma. O, tem
0: o, o bagulho da redoma, da redoma é doideira. É doideira, né? é doideira, é doideira. É. A
2: gente tá falando de poço aqui também. Eu lembrei que o Clóvis falou no Teoria da Conspiração, acho que foi nesse, sobre a terra oca. Não era uma teoria sim, da conspiração? Sim, então, tem uma teoria. Até o Júlio Verne explora isso no livro. É, e tal. tem. Viaja ao centro da Terra, Exato. Né, da civilização. Foi nisso, eu encontrei, esse, na
0: minha mudança, eu encontrei um, uma edição dessa. Ah, pensei que você tinha encontrado do Júlio Verne. Caraca, isso é uma mudança cavou o muito muito. Ele cavou
1: um poço e aí chegou até o centro da Terra, é, que é onde vive o Júlio isso Verne. Isso é
0: muito louco. Mas assim, aí a gente tem, na, na história, na minha concepção, e óbvio que eu posso estar extremamente errado... Já tá, eu tô Total. com certeza. É, e aí eu acho que tô a gente tem números fundo do poço pra, pra visitar, assim, historicamente, sabe? A gente tem fases da nossa história que a gente foi perdendo em números. É, quando a gente começou o programa, é, lá em 2019 ou 2018? 2019, eu acho, né? Faz uns 20 minutos aí que a gente Não. começou. <risos> o canal. Ah, tá. Eu acho que foi, foi, foi em 2019? Final de 2019, eu acho. É, eu acho que foi porque foi na... Foi na metade pro final. É, pai. porque tava rolando a Bienal, porque a gente é. gravou e foi pra Bienal, né? Verdade, verdade. É. Segundo semestre do 2019 Isso, isso aí. E aí. Nos é, vídeos a gente, aí. a gente tem um programa que fala sobre a normalização do absurdo. Acho que é o primeiro. É vídeo, o primeiro, a gente é. Vídeo, é, eu, é eu, que eu gosto é. muito É muito bom vídeo, aquele programa. Aquele vídeo é muito, é muito bom. Legal. E aí, eu acho que é um outro fundo do Beijo, poço. Neto Saudade, Neto. Saudade. Saudade, é. é. Eu acho que é um
1: outro fundo do poço. Cadeira dele daqui, quando quiser.
0: Real. E, e realmente tem uma cadeira que Neto. Sobrando. <risos> e aí, eu acho é, que a normalização do absurdo é o fundo do poço. A gente normalizar o caos. A gente normalizou. Está tudo bem. É, por exemplo, a gente tem pelo menos dois mil mortos todo dia de Covid. E escola que está com 30 candangos dentro de sala. Sim. Não é uma coisa normal. A gente tem dois mil mortos todo dia e o o trem, transporte público, o ônibus, né? Acho que... tá abarrotado. Tô dando aula no Rio e eu pego o transporte público e abarrotado, sabe? É assim, a galera me olha estranho porque eu tô de máscara. O é padrão nível, é não né? usar é, a máscara. É. É,
1: e, e isso da escola, do trem, ainda é uma coisa que pode, em certo nível, não é opcional. Agora, o problema é quando você vê bares, baladas, né, tudo lotado... Gente é, para é todo a e lado. E aí,
2: e aí ainda tem uma questão é, assim do trabalho. É, e agora é bar, Mas é, a galera. É, a, aí, aí o, deixa, o bar é uma total escolha. É uma é
1: total é lazer, escolha. É opção, total é opção. escolha. É, mas
0: aí eu não tô defendendo, não, tá? Eu vou falar o que me falaram. Foga estando Eu pego o Japeri todos os dias lotado. Eu trabalho todos os dias num lugar pequeno, cheio de gente. Mano, será que. Para ir trabalhar eu posso me colocar em risco, mas no meu hora de lazer eu não posso colocar. E, e há
2: esse pensamento é, é, é um argumento é um argumento, é um argumento. É isso, porque é um argumento. de fato o cara não tá tendo proteção nenhuma pro trabalho mano, então por que, que ele vai nada. se privar do lazer é isso é isso é, então, mano eu é. tô
0: pegando um trem lotado só que aí tem um problema tem uma galera que eu sei que não tá pegando trem lotado tá indo pra balada ah sim e aí é um outro problema aí é outro, é outro rolê mas eu consigo entender o cara que por exemplo pega trem é, todo dia 6 horas da manhã se colocando em risco é, e trabalhando num lugar se colocando em risco e aí do nada ele vai pra uma praia lotada como aconteceu no ano passado durante o verão no ano passado
1: foi. Ah, é, foi, por aí. Qualquer feriado.
0: <risos> e, foi no ano 1 um
1: de pandemia.
0: Eu,
2: eu consigo é. entendê-lo, não tô falando que eu dou razão. Mas é isso. O a tá gente ligado? perde é, contra-argumentação porque, de fato, é isso que tá rolando. assim é. A gente não tem muito o que dizer pra uma pessoa dessa. Não, você vai ficar em casa... Às vezes o cara se contamina no trabalho, nada é no lazer, É isso, entendeu? é isso. Então Às vezes o cara ah, se, no se lazer,
1: contamina ele... no simples receber de uma encomenda quando ele abre o portão e... É isso. É, ainda que higienize tudo, é, pode acontecer. É muito né?
0: difícil, cara, é muito difícil. Eu, eu sempre sinto um caso uma amiga minha, que está falando de e tal, eu lembro, ela dá aula para educação infantil. Ano passado todo, em caso. Não tinha aula. E aí a escola voltou. Não, não tinha aula, não tinha aula. Tinha, não, não tinha presencial e tal. Olha o, é, o discurso. É, olha isso. Ó. Não, é, e aí no presencial, é porque, cara, educação infantil é muito maluco. Não, maluca. eu sei isso. O rolê, quem deu aula foi a mãe. Essa é a realidade. É, muito doido. Muito doido, educação infantil. E aí ela falou que no primeiro dia de aula presencial, ela... Virou. Eu, eu te contei essa história já. Ela virou pra escrever é, o nome da cidade. Não vou falar pra não denunciar. O nome da cidade, a data. Quando ela virou, as três crianças da frente tinham mudado de máscara. Cada uma tá com a máscara do amigo. Em questão de, assim, de um Muito minuto. Bom. Um minuto. Porque, assim, não demora. Que, é, cidade, data, quando vira... Mano, mudou. Uhum. E faz o quê? Aí ela, ela, me ligou, ela me ligou esse dia falando... Cara, eu cheguei ao fundo do poço. Falei, Mas por quê? Porque eu não aguento mais. Porque não tem o que fazer... Essas crianças não entendem. E assim, é isso, não tem o que fazer, tá ligado? É. É, tu vai fazer o quê? Então, assim, a gente tá chegando no bolso, e aí, em questões políticas, sociais, na minha opinião, eu não vejo. Acho que a gente tá chegando no limite. Eu tava até conversando com uma amiga, porque tem uma manifestação que rolou no último dia 29 e tem uma galera que fala não, cara, você não podia ter tido essa manifestação porque tá na pandemia. Mas eu falei, cara, mas olha só, eu entendo essa galera que quer fazer manifestação. Porque ela chegou ao fundo do poço. É a única explicação de você se colocar no risco... Ao, a pessoa está se colocando Sim. ao risco...
2: Pra fazer uma manifestação, é porque ele chegou ao fundo do poço. 2020, quando rolou o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, a galera... o pessoal foi pra rua de máscara, mesmo sabendo que era uma aglomeração. É, e ali
1: tal. era o auge da pandemia, do, do, do ano 1 um da pandemia, né? É, era o auge, não tinha é. vacina
2: ainda ano aprovada. Um que a gente vai até o ano 4, 5. Assim, ah, no já. Brasil é possível. É. Mas é isso, não tinha nem vacina aprovada naquela não, época. Não, não tinha, não tinha. Tava no, no auge real. E assim. aí eu acho que o fundo do poço. No auge da primeira onda do primeiro do... ano do primeiro ciclo, né? Nossa
0: Senhora! É a eu primeira acho, década. É, é, eu acho que. Nossa, sai pra lá, patrão. Aí, eu acho que o fundo do poço ele também te empurra pra fora, de alguma forma.
2: É, eu, eu, eu tava pensando tudo isso que você tá falando. Eu vi uma frase na internet hoje. Ela diz assim: O fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais conseguirá te ensinar. Essa é uma frase que eu joguei no Google aqui, você é, encontra rápido. É,
1: tem, tem um site só de frases de fundo do poço. Ah. caraca! Sério? Sério, tem, tem diversas. Sabe o
0: que eu tava lembrando aqui? É, e aí, a gente falando de fundo do, de poço e tal, o patrão, ele gosta muito de rock. Gosta muito, metalheiro. Patrão, o rock tá no fundo do poço?
1: é Muita gente gosta de falar que o rock tá morrendo, né? Tá agonizando, morreu. E, e essa questão do fundo do poço, eu acredito que venha muito por conta disso, mas também por conta de... De posicionamento do rock Porque o rock, ele sempre foi um, um gênero musical Conhecido como transgressor Como, como um gênero que era... Ácido, né? e tocava em feridas em pontos que ninguém mais queria tocar. Claro, também tem o rock festivo né? lá do começo, Little Richard, né? Chick Berry. É... E aí, com o passar do tempo, o, o, os roqueiros, né? os metaleiros dessa época, tá aí Roger Moreira, que, que é um exemplo, os caras viraram é, é, essa, essa galera é, é encaixotada dentro de, de, de pensamentos retrógrados. Né? Sabe qual é o louco? Isso, pra mim, é o fundo do poço do rock. O louco é que quando eu, eu, eu falo isso sem vergonha nenhuma,
0: que eu escutava Restart. E aí, o Pelanza, o Pelanza brigando com o Roger é, é no exato, Twitter. Exato,
1: <risos> o Pelanza sim. Olha aqui, eu nunca imaginei que fosse dizer isso. Mas o Pelanza hoje, no Brasil, representa muito mais o rock do que a maioria dessas bandas que tem por aí. Cara, que loucura, o Pelanza, cara. Pelanza é. que... Usava aquelas calças coloridas. É. Ele teve uma atitude rock and roll pra caramba, na essência, total, né? Total, claro total. Claro que a gente tem ainda alguns bastiões, como o João Gordo, um cara que...
0: Cara, o João Gordo que é um é... cara que eu vou ser sincero pra vocês. Eu achava o um João Gordo um porre. Mas já o um gordo muito chato. E ele era. Extremamente problemático. Ele era. E ele,
1: e ele reconhece Sim, isso. Sim,
0: total. Tu vê a entrevista dele hoje, eu, eu acompanho de vez em quando o panelaço, né? E agora não, porque tá na pandemia, não tem mais aquela questão da cozinha, eu acho que Tem ah, também, tem também. Não tem presencial. Ah, não a galera, tem. Não tá lá. Mas rola receitinha, ó. se não tá lá, não, pra mim não, não funciona. E aí, é, cara, ele dava as entrevistas eu falo, cara, é isso. esse assim, tu pode estar no fundo do poço
2: e tu pode evoluir. Ah, é, é por isso que eu lancei a frase aqui, porque eu queria perguntar se vocês acham que essa é uma boa frase, né? Que essa metáfora do fundo do poço é eu, uma eu boa... Eu não é a frase, mas não. Como uma metáfora de crescimento, que assim... <risos> o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha mais alta não vai te ensinar tipo essa ideia de que você precisa estar lá embaixo para conseguir mas aí a
0: gente está
1: glamorizando
0: o... então é
2: que é, o é a, a sofrência um pouco, de que
1: é a dificuldade que te move que te que faz te ensina, procurar é. É, é, soluções e aí eu,
0: eu lembro sempre que a derrota te ensina mais do que a vitória tem essas questões tem, tem, né? Tem, essas tem. então eu acho que a gente aprende com a derrota a gente também aprende com a vitória Agora, o que, que a gente aprende mais, tudo depende de você. Eu acho que vai claro, por aí. Claro, mas, mas é uma
2: boa frase, é um bom pensamento achar que o fundo do poço é, é bom, porque pô, depois eu, dele então, só tem subida. Pô, o mas ar. aí
0: é foda porque depende da dor de quem tá no fundo do poço, tá ligado? Porque, a, 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 beleza, quando eu chego ao fundo do poço, pra mim, ok, eu vou aprender e vou levantar. Mas de repente, pra você, Braia, o fundo do poço, mano, é que tuas pernas vão ficar ancoradas ali você não tem força pra ir porque a gente sabe que cada um vai lidar de uma forma, né?
1: É, é bem isso, vai de cada um, principalmente uma frase como essa, ela vai muito de como aquela pessoa tem, é, naquele momento, o recurso para compreender aquela frase, aquela lição, e realmente parar, refletir na situação dela e tirar algum ensinamento daquilo que vai tirar ela daquela situação. E, e a gente sabe que a gente vive hoje numa sociedade que não valoriza muito o estudo, não valoriza muito... O, o aprendizado como um todo. Então, se jogar uma frase dessa, o que a maioria desses coaches fazem, né? É jogar essas frases para querer, é, quererem se sobressair com algum tipo de conhecimento messiânico, Como, olha, toma essa frase aqui, que é um, um, um farol de sabedoria que eu tô despejando sobre você. Agora, o que você vai fazer com isso aí é problema seu. Eu tenho conhecimento e tô jogando aqui, tô deixando para você. Só que... É, o problema é que essa mensagem, ela não é acessível para todo mundo. Então, por isso que eu vejo problema nessas frases. É, é muito bonito você falar, olha... É, é, muito né? bonito, coloca, é muito Você coloca gif animado, manda de manhã para sua tia. <risos> mas, cara... Ela... Eu fiquei imaginando minha mãe mandando minha mãe... É, voz, mas o que eu quero dizer com isso é que não vai tocar todo mundo. Provavelmente não vai tocar a quem precisa.
0: É porque eu acho que... Mais uma vez eu falo, né? É, cada um vai ter teu mundo, né? Como o Brian tava falando lá do filósofo francês. É isso. Cada um vai ter teu mundo, cara. E isso é um mundo diferente. A física é diferente, tá ligado? A maneira como rola diferente.
1: É, e, e à medida que essa frase possa, para os presentes aqui na mesa, possa fazer pensar de algum modo, pro A ou B, é, precise de mais contextualização, precise... E ir mais a fundo então por isso que eu sou contra o tem que ir mais a fundo ao poço tem que ir mais a fundo ao poço <risos> e ir mais a fundo na ideia explicar melhor ser mais claro
0: é eu acho que a gente falou sobre essas fórmulasinha né? quando a gente fala sobre coach né porque mano é muito complicado eu acho que a frase pode fazer sentido pra mim ela faz mas ela faz sentido pra mim ela faz sentido Lembrando eu,
1: que o, o, eu o, aprendo
0: o, muito quando eu tomo porrada sim,
1: sim, não a frase faz todo sentido mas, mas aí cabe da interpretação é isso aí,
0: pra mim, é, mas eu não é. posso fazer dela uma régua pra todo mundo eu não posso falar que o Brian vai aprender só na porrada inclusive co o
1: coach é um fundo do poço uhum. porque normalmente o cara que, que quer ser coach olha o ódio. ele já tá num ponto em que ele tá no fundo do poço, ele viu alguma coisa ah, olha isso aqui, eu vou passar pra outro otário oh, não, digo... Pff, é. <risos> vou passar conhecimento para outras pessoas. E aí ele acha que pode né, disseminar aquilo tudo quando, na verdade, ele só quer ocultar alguém que está sozinho, sofrendo, calado, e quer carinho, quer atenção e precisa propagar essa pseudo-sabedoria para os outros.
2: É porque essa ideia de fundo do poço para algumas pessoas pode ser o fim da vida. Até falando bem sério aqui agora, né? A gente tem altas taxas de suicídio hoje, de questão Sim, de saúde mental. ainda Tem, tem crescido a discussão, mas Ainda precisa ser muito mais aprofundada Eu acho que a gente
0: não tinha essa discussão a, é. Assim, a, a livre de fácil acesso, na real, a
2: gente não tinha. Hoje a gente já tem, mas é precário ainda, e, claro. E, e, tem, e sofre com um... Um estigma, né, cara? É, um estigma e também uma reação de algumas pessoas que não querem aceitar que esse discurso é sério, né? Que acham que é o clássico mimimi, né? De que... Ah, isso aí, na minha época, a gente lidava com isso de outra forma. A gente ia trabalhar, a gente botava o rabinho entre as pernas e não sei o quê. Então tem um pouco dessa... Dessa des, des, como posso dizer? Desvalorização, desvalorização da, da dor, é. do sofrimento. Agora, vou, vou perguntar uma outra coisa aqui. Eu vejo na internet, tem uns memes assim, que o pessoal faz sobre o fundo do poço. O pessoal coloca assim, ah, quando você chega ao fundo do poço, você descobre que dá para cavar mais um pouquinho. Já viu dá isso? Dá para ir mais fundo. Dá para ir mais fundo, é. né que dá para cavar. Já, já. Né? Eu começar. A gente tem uma linguagem meio derrotista com isso. Cara, que que então, acha, é, assim? isso seria o próximo ponto que eu ia falar.
0: Eu acho que a gente tem, mas eu acho que a gente tem mais pela zoeira, porque a gente tenta, não é pela zoeira, mas a gente tenta colocar uma graça pra a gente não ficar tão mal com a situação. Então, a gente cria uma linguagem, podemos dizer assim, uma linguagem que é engraçado, né? É, é, de fato, eu, eu fico rindo dessas paradas, mas eu vejo que a gente tenta moldar isso meio para tentar a gente acreditar que, poxa, poderia ser pior, entendeu? Então, vou tentar
2: ver alguma é, coisa uma, aqui. Ah, uma suavização. É, assim. é isso. Uma passadinha de pano na parede Exatamente. do bus. Exatamente. <risos>
1: É, é isso também, ou, ou a concepção de que realmente pode piorar. Tá ruim, mas pode ficar Porque pior. Porque pode, né? A gente achou pode. que
0: a gasolina tava dois e pouco, a Dilma poderia melhorar.
1: O, o dólar, né? A galera reclamava muito do dólar. Nossa, dólar tá três reais. Queria Disney, que queria Disney.
2: Disney. Aquela ideia de Dilma, devolva o meu dólar a dois reais. Antes ah. era uma reclamação, agora é um é. apelo. É um apelo.
1: Pedido. É, saiu uma matéria essa semana aí, não que a gente seja defensor disso, mas é que que o, o, o brasileiro nunca consumiu tão pouca carne quanto atualmente, porque o preço tá exorbitante. E lembrando que assim, não é
0: por uma escolha. Não é. Não é, A gente já tem um é, episódio né?
2: sobre vegetarianismo é. e veganismo. É.
0: Mas, e a gente falou todos os problemas, mas não é uma escolha. A galera nunca se comeu tanto ovo é no, no Brasil, tá ligado? A galera tá indo pro ovo, desentradamente.
2: É o lobby do crossfit aí. Nossa, <risos> Tô é claro o carro que, do não. ovo. Não, não, é a precarização mesmo da vida das pessoas. Já calinha chorou. Ou <risos> queimadense é aí, cara. Não, não é só queimado, não.
0: É pior que não. É Baixadas no né? Oeste. É, que... Aí um brother meu falou que Santa Tereza passa agora também. A galinha chorou também. A galinha é. chorou! É, a galinha
1: chorou, é.
0: é a, olha, é uns escárnio com a galinha, é né? É um escárnio, exatamente. É, coitada é. da galinha. É, mas é, banalização
2: é. total do, do sofrimento da galinha, porque é um sofrimento, é. cara. De produzir <risos> ovo em escala mas industrial, é. assim. Deve ser, né? A gente tá rindo, mas é sério, cara. A gente tá fazendo exploração de uma porra, para de rir! <risos> vegetariano de
1: merda! É o que a gente tava falando da lagosta no outro episódio. É. Pra é gente, um sofrimento como... pra galinha mas é também.
2: porque eu achei engraçado a forma como o Brian falou. <risos> fiquei bolado aqui, pô. Ah, é muito bom. Não, mas é, eu, eu fico pensando nessa coisa da linguagem, né? De, de usar isso, assim, ah, quando você chega ao fundo do poço, você descobre que pode cavar. Eu fico pensando o quanto isso, de alguma forma, não estrutura também o pensamento das pessoas pro pessimismo, assim, não sei. E a gente tá sempre preparado pro pessimismo, de a linguagem sempre ser uma linguagem... Aí eu vou usar de novo aquela coisa do pra baixo, uma linguagem negativa, porque a gente... Parece que a gente viciou a gente mesmo em falar assim, não sei o que vocês acham. É assim. se...
1: Não, é assim, e isso vem de muito tempo, é sempre o comparativo, é sempre o... Ah, é... a gente falou a questão da carne, poxa, nunca se comeu tanto ovo. Mas aí sempre você pode comparar, pô, mas tem gente que nem isso tem para comer. Então você pode estar tá sempre mirando que dá para ir mais para baixo. Tem pessoas que estão em situações piores e, e aí você fica naquela. Puxa, é, realmente, é, quando eu comparo a minha realidade com outras realidades, talvez a minha situação, meu poço não esteja tão fundo assim.
0: É, o Brian falou do pensamento derrotista, eu lembrei de uma música de uma banda chamada Sinestesia. É uma banda ali da década, do final dos do anos 2009, eu acho. Final, 2009, 2010, mais ou menos. E, e não era uma banda, mas era uma juntada de galera de bandas diferentes. E aí tem uma música que é Assalto ao Pensamento, o guia prático do pensamento derrotista. E começa a música assim, continue. Alimento fez ideias de fracasso.
2: Caramba. Isso é
0: coisa de banda punk, né? Hardcore, então, cara, é assim. o bagulho meio, meio, meio louco, tá ligado? Uhum. É meio é, louco, é muito cara bom. Mesmo. Cara, e assim, é muito louco porque, olha só, se afasta qualquer afirmação positiva. Não seja dono de si, mas queira possuir os outros. <risos> eu
1: pulso ainda pulsa.
0: É, é tipo isso, né? É, titãs, assim. Então, assim, eu acho que é por tem. aí, bro, tem essa questão do, do pensamento derrotista,
2: sabe? Eu acho muito que é o espírito de Vera Lata, né, cara? Por é aí... Não é. sei, cara. Não, eu fico pensando que parece, às vezes, que a gente fala... Não, não a gente, nós três aqui. Não, mas eu tô entendendo. Mas, eu entendi. assim, o, o brasileiro aí na internet, assim... Ou até na vida fora da internet, fala muito... Como se quase desejasse, assim, meio masoquisticamente, o, o sofrimento pelo qual tá passando, sabe? assim A gente, às vezes, usa uma linguagem muito assim... Ah, o Brasil... Vou voltar o Gil do Vigor aqui, o Brasil tá lascado
0: <risos> Mas cara, eu acho que Mais uma vez eu vou repetir Eu acho que esse tipo de linguajar É uma aceitação da derrota Não no sentido de que Ah, tá tudo bem Não Mas é porque vai ser mais fácil Eu passar por aquilo Se eu brincar com aquilo Se eu tentar suavizar E eu lembro eu, Agora eu não sei qual humorista Não vou conseguir lembrar Que no dia que o pai dele morreu Ele começou a fazer um monte de piada na internet Com o morte do pai Uau. Por quê? Porque a forma dele passar por aquilo, foi suavizar, foi brincar com um momento
1: caótico. Eu né, não sei cara? se é dele que você tá falando, mas o Danilo Gentili fez exatamente isso. Não, não, não daria esse moral para Danilo Gentili é, não. É, não sei. Mas é, você me lembrou de uma coisa aqui. É uma uma coisa que não sei bem se, se encaixa com esse assunto, mas eu lembrei do lugar que eu morava quando era jovem. Tinha uma pessoa em situação de rua que vivia ali nos arredores de onde eu morava. Era uma, uma, uma região quase que rural ali, né? E, e era um... Puxa, um cara que tinha uma situação muito precária. Se eu não me engano, ele já não tinha um pedaço da perna. Ele, ele era muito precário, assim, mas ia, conhecia ele pela pelo alcunha de, de baiano. Todo mundo chamava de ah, baiano, baiano. E, cara, você podia passar a hora que fosse, cumprimentava. Fala, baiano, como é que tá? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. E o cara tava sempre, sempre com um sorriso no rosto, sempre... Positivo, mesmo naquela situação. Veja como é um paralelo muito curioso você ver alguém que tem a vida estruturada, tem comida no, na geladeira, tem um emprego, tem, enfim, tem uma vida funcionando, né? Normalmente. E, e essa pessoa, muitas vezes, já tá falando, nossa, tá tudo terrível, tudo dando errado. Ah, minha vida tá no fundo do poço. E aí você vê um cara, em contrapartida, um cara como esse. Que tá pra cima, né? Que o que... cara tá pra cima. E aí você, nossa, o que será que faz isso? É, o, o, o que dentro dele faz ele, ele ver essa positividade? Talvez, talvez a, a religião, talvez a aceitação da, da realidade dele é, é muito difícil. Fica né? aí o questionamento. É,
2: é porque realmente é, esse tipo de pessoa que. Todo mundo tem uma experiência assim, né? Com alguém muito palperizado, muito miserável, é, eu, eu... Que, que tinha uma exalava uma certa afirmação Af... da vida muito mais do que a gente às vezes. Sim, né? total, total. Todo
0: mundo é, tem uma experiência. Eu lembro de, assim. em 2013 teve enchente em queimados, é, eu fiquei em uma escola responsável por um abrigo, né? E cara tinha uma senhora, cara, a mulher só sorriso, tava sempre rindo, tava sempre brincando e aí, cara, ela tinha acabado de perder tudo tá ligado? E ela tava para cima, tava animada, tava animando as crianças, porque tinha as crianças lá, e, cara, tu imagina para criança como é que tenha sido, ela brincando com as crianças, fazendo
2: não, vem cá, vamos, vamos brincar de fazer casinha, isso e aquilo, lá, lá. mas não era aquela coisa resignada, né? A, a distração de alguém que tá muito triste e tá tentando... É, Estrelando. cara, tava... tava de fato, sabe? E aí, é, é muito louco, porque como
0: é que você lida com o fundo do poço, sabe? Como é que você lida com cada momento do fundo do poço? E aí é um momento único. É um momento que só você vai saber. Por isso que eu falei daquela frase que você trouxe, que, na minha opinião, não pode ser, mas não é uma régua. Claro, a gente claro. não pode medir para todo mundo, porque cada um vai ter o seu jeito de vivenciar, cada um vai ter sua forma de lidar com a coisa. né, cara? Então é muito louco, cara. Muito louco. É, é, quando a gente fala de fundo do poço, é, é, é muito muito louco, porque cada um vai ter a sua forma de lidar. Cada um vai vivenciar a coisa de uma forma. E o fim, o, o, o fim do poço vai ser um para cada pessoa. Vai ser esse, esse mundo que lá o, o filósofo francês cria. Esse poço também vai ser único para cada um. De repente, o fundo do poço para o Clóvis... Ele dá aquela topada com o dedinho no móvel. De repente... O fundo do poço para outra pessoa é, sei lá, ser atropelado e não conseguir mais trabalhar. O fundo do poço para alguém
2: é perder um emprego, de repente. E... e é muito doido porque a gente tende a automaticamente criar uma certa escala de, de problema na vida que está muito associada ao jeito do que a gente pensa que é viver confortavelmente. Né? A gente pensa assim, ah a vida é boa quando você tem casa, quando você tem um emprego, quando você tem uma família, sei lá, qualquer coisa assim. E aí a gente, quando olha para essas pessoas, como o Clóvis comentou, você comentou, é... a gente tende a se olhar no nosso sofrimento e achar que é banal, e achar que aquilo não é nada. E, de fato, assim perto de outras realidades, materialmente falando, é, é nada mesmo, né? Mas o mais difícil talvez seja perceber que a topadinha no móvel também é um, uma dor pra alguém, né? Não, claro, porque é isso. Porque a gente tende a olhar pra dor da pessoa que e tá miserável, que sofre com a fome, e não tô dizendo que não deva não, não, olhar claro. pra isso dessa forma, porque, de fato, é um, uma merda que exista gente passando fome, e gente sem emprego, gente na rua e tudo mais. Mas a gente tende a olhar pra essas coisas e fazer aquela coisa da gente usar essas pessoas pra se purificar. Sim. Né? Então eu olho para o sofrimento do outro e falo Nossa, mas o meu não é nada, eu estou reclamando de barriga cheia E não, o seu sofrimento também é um sofrimento É o teu sofrimento, e, né? E, e, e não estou dizendo com isso que você não deva Achar um horrível ter pessoas morando na rua né Mas é muito doido como é que a gente Olha para o outro para tentar Expurgar da gente, sendo que O difícil é conseguir reconhecer que está tudo é sofrimento é, né? é, Isso é muito louco E aí, eu vou fazer um link aqui com uma coisa que me veio à cabeça E aí durante
0: a graduação eu tive uma professora Excelente professora, Regina que Dava brasileira 3 3 e 4, só fiz a 3 com ela. E ela falou que ela tinha um problema com o Jorge Amado. Jorge Amado? É, o escritor Jorge Amado, baiano. Porque o Jorge Amado... Ele, ele não
2: era amado por ela.
0: Valeu, galera. É nóis. Acabou. E aí, ela falava que ela achava um absurdo o Jorge falar sobre pobreza, escrever sobre pobreza, tão feliz. Porque ninguém era feliz daquele jeito pobre. eu o Felipe e falei Regina, amado. <risos> é, eu pensei em falar isso, mas fiquei quieto hey, Regina, calma aí Você tá medindo a felicidade do outro pela tua régua Você tá dizendo que uma criança Pô, eu falo muito isso pela minha infância Eu não tinha nada, mas eu era mega feliz Eu brincava, eu lembro até hoje Eu brincava com amêndoa Que caía do chão e eu ficava brincando de bola de gude com elas E eu passava a tarde brincando com aquilo então assim. Como é que pode, né? Sabe? Como é que.
1: Eu já fiz muito bonequinho de caixa de fósforo.
0: Aí, ó. Exatamente. Só fumante, né? Na família, Não, é porque. <risos> não, é porque antigamente
1: fogão não Sim, tinha acelerador automático. E aí. Mas como... eles eram todos fumantes mesmo.
0: Aí, ó. Então, assim, essa régua que você tá falando, tipo, cara, a pessoa pode estar tá numa situação extrema, mas essa situação é extrema pra você. De repente, pra ela, ela já passou por outras coisas muito mais extremas e aquilo dali essa tá leve é isso tá ligado então a gente acaba é, não sei a gente quer o problema todo eu sempre vejo isso quase todos os nossos problemas é querer medir tudo, todos os problemas todas as situações com uma régua só sim e não dá pô. é impossível principalmente falando de um poço com a profundidade que cada um vai ter
2: diferente e tal então tem como? Porque eu fiquei pensando muito, a gente entrou nessa onda agora de falar da régua, de, de medir o outro, o sofrimento. Esse e, programa tá uma viagem no bagulho. Mas, mas tá legal,
1: é, né? Não, tô, eu tô adorando, aqui. não sei não, os mas, outros. Mas, mas eu acho ótimo. que tem, tá com uma lógica legal. É, é, é. mas
2: enfim, eu, eu fiquei lembrando, eu já, já comentei aqui outra, outras vezes
1: sobre o budismo,
2: né? Que é uma, uma parada que eu gosto de ler, de estudar, assim, sempre tô em contato com, com, com os ensinamentos e tudo mais... E tem muito isso, né? A doutrina do budismo está estruturada a partir de uma coisa chamada as quatro nobres verdades, né? Que seria o que o Buda ensinou quando ele teve a sua iluminação. Então, ele parte do ensinamento por quatro verdades, né? E a primeira verdade que o Buda ensinou é que tudo é impermanente. E essa impermanência causa sofrimento. Ou seja, nada na natureza, nada no mundo, no universo, é estável, é eterno ou qualquer coisa do tipo. E a, a nossa, a no, o nosso sofrimento vem justamente de achar que essas coisas são eternas, e instáveis e tudo mais. Então, eu acho muito interessante que você está falando, porque, de fato, quando você passa a julgar o sofrimento do outro, o fundo do poço do outro, por uma régua que é sua, é como se você estivesse dizendo que para todos será a mesma coisa. Né? Existe uma estabilidade do que é Sim, sofrer. Sim, total sendo que na real não é, né? Assim, óbvio que o sofrimento é real, ele existe, a gente Sim, experimenta claro. o sofrimento, seja nosso, seja do outro, mas o modo como a gente passa por ele, o modo como a gente experimenta ele, como a gente transforma ele dentro da gente, é muito diferente para todo mundo. Mas eu fico pensando assim, em termos sociais agora, assim, em coisa mais ampla, em termos de Brasil, vamos voltar nesse tópico só para fechar. É, o Brasil tá num clima ruim, o... como é que a gente pode falar? Porque assim, eu ao mesmo tempo que eu sei que o Brasil tá num momento péssimo. Mas eu acho que a gente já teve momentos piores. Eu não sei nem se piores, mas eu acho que assim, é, a gente Aí, tá aí num...
1: vai daquela, né? Piores para quem. É, é, e que régua que eu tô É, que régua né? é essa que
2: você tá usando? Mas é. eu digo assim, ao mesmo tempo que eu sei que o Brasil tá num momento muito ruim. É, eu não sei se eu consigo dizer que a gente está no fundo do poço, porque de um certo modo não tinha como esperar ser diferente dado que a gente vem vivendo nos últimos anos, então eu acho que o fundo do poço talvez ele seja muito também uma quebra de expectativa ou seja, cheguei num momento onde eu não esperava que eu estaria e é, eu não sei se eu esperava diferente do eu, Brasil desde... Mas eu acho que eu não esperava estar nesse É, nesse eu, local. eu também não sei. Eu, 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 es, eu esperava
1: é. uma baderna, uma bagunça, mas eu não esperava nesse nível. Eu
2: esperava uma
0: baderna, não um bunda lili
1: É. Vamos. Meu Deus. É. Não é. Não, foi bom, é foi bom. Eu esperava foi bom. a baderna, não o um genocídio.
2: É. É, é, isso. Cara, é, esse, esse é isso. É esse É isso. Essa é a parada. É, é. Porque, assim, Porque a gente foi presenteado aí com uma pandemia justamente no pior momento para Cara, ter. No pior. No é. pior. É. Porque, por exemplo,
0: se a gente pega por exemplo, o, o último, o ebola... Não, vamos pegar ainda o aquela o HN1.
1: HN1.
0: H1N1. Cara, a gente vacinou para dar e vender. Eu trabalhava na Tijuca nessa época. O posto da Tijuca bateu no meu trabalho, falou, ó, oh, todo mundo aqui, vamos lá, tá o horário. Cheguei lá, ele especificamente atendeu só aquela rua, dos trabalhadores daquela rua. Cara, a gente deu uma aula sobre como vacinar.
1: É, e era uma época em que, pelo menos no Brasil, não tinha essa de... Ah, não, não vou vacinar porque... não. Não, não tem nem essa percepção de, de, de caramba, eu acho que sempre existiu
0: essa galera eu acho que não, sempre existiu.
1: existiu, mas eu acho que aqui no Brasil isso era muito velado então, era velado, porque tal, a, 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 só era constrangido assim. a, era muito de conhecimento geral de que precisava vacinar, tinha que vacinar sim
2: é, só, só pra voltar num ponto aqui quando eu falei que eu não esperava diferente eu não tô dizendo que eu esperava ter 455 mil mortes no Brasil em menos de um ano, assim, não tô dizendo isso mas o que eu quero dizer é que eu fico vendo muitas vezes o pessoal se chocando dia após dia com declarações, com carreatas, motoatas e etc. Cara, e assim, eu não consigo. Eu irmão. não consigo esperar diferente, assim, Eu acho que era isso. As declarações, as falas, as decisões tomadas, assim. Agora, eu não vejo o fundo do poço aí porque eu acho que não tem nem poço mais para é, pensar. É, mas eu acho que. Nesse caso. Nesse caso aí que você tá
0: falando, eu acho que, por exemplo, a CPI mostrou que o buraco é muito mais fundo do que a gente estava que, por exemplo, revelou que a gente teve 12, sabe, ofertas, ofertas da FaZe. É. A gente teve mensagem da FaZe que ficou três meses para ser respondido. Então, assim, cara... E eu
2: reclamando que eu fui recusado na adolescência.
0: Né? <risos> <risos> que pode ser O que é a FaZe né? tá passando. Pois é. Então assim, eu acho que a gente esperava que fosse ruim. Eu vou ser bem sincero aqui, eu sempre falo isso. Eu esperava que o governo fosse ruim. Ah, mas tá torcendo ruim. contra? É
2: não, claro. Não, é... é
0: claro. Que eu não, eu, eu não torcia contra. Eu só achava que isso é uma merda. É diferente. Ah. Não, sempre torcia Porque, contra. <risos> porque não tinha como dar certo. Eu, eu acho que nem precisava torcer é contra exatamente, na verdade. É porque é. eu acho que não tinha como dar certo, né, cara? A gente pega aí, por exemplo, um ministro da do meio ambiente que o cara tem processos não, quando assumiu. É, no governo do estado de São Paulo, porque ele foi um cara que abriu a porteira para deixar a boiada passar, não seria assim, é diferente no âmbito nacional. Sim. E aí explodiu agora um, uma investigação, porque os Estados Unidos recebeu madeira ilegal do Brasil e falou: Ó, tá chegando madeira ilegal aqui, mano, de vocês aí, o que que tá pegando? Olha o nível. É, cara, então assim, a gente, é, é, é difícil falar que é o fundo do poço, porque de repente esses 450 mil vão chegar a 600, 700. Então o fundo do Poço não vai ser o
1: fundo do Poço. É, a estimativa é que até setembro, se eu não me engano, chegue a 800 e poucos mil mortes. Mas é do Atila? Não é do Atila, <risos> essa não é do Atila. Lá é... O Atila previu um milhão e olha, infelizmente esse número fica cada vez mais real. Eu, eu, eu tenho medo. Eu tenho, eu medo, tenho, eu tenho muito, muito medo. medo também. E
0: aí eu tenho muito medo porque, por exemplo, o fundo do Poço, para mim também, é o STF tirar... Professor com prioridade na fila da vacinação. Não faz sentido. Porque num dia o Congresso aprova que a educação é um serviço essencial, no outro me tiro. É. Ué, o que, que tá acontecendo aqui, tá ligado? E aí a gente depende do, do sei lá, de qualquer coisa para conseguir. Receber essa vacina, tá ligado? Então assim, eu acho que o fundo do poço a gente tá vivendo vários E eu não acho que a gente tá no fundo do poço eu Acho que a gente tá descendo no poço a gente tá descendo Eu lembro do filme, da, do elevador A gente tá no elevador, do filme Poço lá Do, do Poço, da Netflix, a gente tá descendo e, Só que o problema é que lá embaixo é cada vez pior Lá embaixo é migalha da migalha da migalha da migalha E é guerra, é tiro, é desgraça A que ponto a gente vai chegar? Esse é meu grande medo Porque quando a gente chega no, ao fundo do poço, Brian Acabou a gente não tem pra onde descer. Mas o problema é que hoje ainda dá pra descer mais. É, Esse o, é o problema.
1: problema talvez seja quando é um poço sem fundo, em que a gente só cai, só cai e só cai. E eu tenho a impressão de que a gente tá nesse tipo de poço, em que a gente vai descendo, cada vez mais a gente desce e descobre que tem mais pra, pra baixo ainda pra cair. A gente ainda não tá no final. Esse é que é o problema. Cada vez mais é, 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 o Brasil vem mostrando pra gente que o poço é mais fundo.
2: Tal. interessante isso, porque a gente falou muito de chegar ao fundo do poço como se fosse o pior né, da coisa. Mas talvez o pior seja não. ainda estar caindo. É, né? é isso, porque tu não sabe onde
0: vai. É. Tu não tem fundo, tá ligado? E isso é muito louco, muito, muito, muito maluco. Tá
1: é, como aquela, aquele barulhinho de quando você joga uma pedrinha no fundo do poço pra escutar o barulhinho da pedra caindo na água. Ainda não chegou o barulho. E yeah. você não ouve o barulho.
2: É, é isso, que loucura, né?
0: Que loucura. Uau. Chegamos ao fundo? Do programa. Eu acho que do
1: programa sim, mas ainda a gente vai cair por um bom tempo.
0: Porra, tu agora me fodeu.
1: É, eu tô com a cabeça ferrada já alguns programas. <risos>
0: Vamos então para o Momento Caio Mecenas? Caio Mecenas.
1: Momento Caio Mecenas.
0: Para você que está chegando agora, deixa eu dar uma explicada. O momento do Caio Mecenas é quando a gente indica, a gente patrocina, a gente faz como o Caio Mecenas, né? De patrocinar é, alguma obra, qualquer coisa, que pode ser vinculada ao tema ou não. E o nosso apoio é divulgar aqui, né? Então, o Brian, vai, eu ia chamar o patrão, mas vai, faz o seu momento do Caio Messenas aí. Vou indicar eu, queria, o... eu
1: só queria fazer um parênteses aqui, eu sempre quis saber qual o critério que ele usa para... Nenhum. <risos> é,
0: é, é freestyle. Entendi. Sempre é freestyle. Ah, perdão, Brian, te interrompi um Critério como é, assim? Critério de eu chamar quem primeiro, tá ligado? Ah, é, ele na, vai. Vi, na, hora. Na, na abertura tem um critério, que é deixar Sim. o patrão por último, ele fecha. Agora, no momento que eu venci, vai é o é embora. embora. Eu, eu sou
1: tipo o Azagal do programa. Eu né? é, <risos> por último. É, é, é tipo Foi Azagal.
2: Ah, eu vou indicar o Roberto Poço Artesiano, é um cara que faz
1: um trabalho. <risos> vai ficar o número aí na
2: postagem, quem quiser. Beleza? Muito bom. Muito bom. Não, na verdade, vou passar. Depois eu volto, porque realmente eu não pensei. mais liga pro Roberto.
1: <risos> Vai lá, patrão. Bom, Eu vou indicar um filme aqui que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente estava falando de percepção do fundo do poço, de situação ruim ou boa. Eu vou indicar. É um filme antigo já, mas é A Vida é Bela que é um filme que mostra muito essa questão de que, às vezes, a felicidade está na maneira que a gente enxerga a vida. Eu não vou falar muito sobre o filme, porque eu mesmo, quando assisti esse filme, não sabia absolutamente nada sobre ele. Procurem, tem no, tem no Telecine, esse filme não é difícil de achar, não.
0: É sensacional, eu gosto pra caralho desse filme. É esse filme é muito bom, triste, triste,
1: mas o filme é foda. Pois é, mas ele tem muito isso, eu acho que ele demonstra bem essa essa questão de estar numa situação de fundo de poço e tentar encarar aquela situação de um modo diferente ou pelo menos passar para alguém que com... não
0: tá tão na merda que, né? não,
1: que é para que é, dar um pouco de, de, de esperança sim total para uma outra pessoa total e aí Braya pensou
2: cara na real eu vou falar de um livro que eu li recentemente não tem muito a ver com o tema não ah, não ah, é, tem por quê é um livro chamado a palavra que resta a, a sinopse do livro é a seguinte Eu acho ela uma das melhores sinopses Que surgiu na literatura brasileira contemporânea é a história de um senhor de idade Já com setenta e poucos anos de idade Analfabeto E ele tem uma carta guardada com ele Desde a sua juventude
0: Nossa, eu tô afinsado de ler esse é, livro Tô ligado, qual é? Eu de
2: ler essa semana E aí o cara tem uma carta guardada com ele Desde a sua adolescência De um amor que ele teve né? O Raimundo é o protagonista e ele teve um amor ali na sua adolescência, na sua juventude chamado Cícero. Eles não puderam ficar juntos porque eles são é, marcados pela homofobia, né? São separados por toda essa situação. Um pai muito opressor dentro de casa, a sociedade que não está preparada, entre aspas, não está preparada para entender isso. E o Raimundo vai fazer sua vida, né? Enfim, vai passar por uma série de coisas. Mas ele leva consigo essa carta que o Cícero escreveu no momento onde eles estavam se separando, vamos dizer assim. E o livro é sobre esse homem que decide aprender a escrever e a ler aos 70 para ler anos a de carta. idade pra ler essa carta. Pô, sensacional. E, Legal. e sensacional. recuperar tudo isso na sua vida, assim. E é incrível porque, além do tema explicitamente voltado para uma questão da, da LGBTQIA+, tem uma personagem no livro que é a Suzani, que é uma travesti. Que é também tem uma história sensacional. E o livro, ele tem um, um jeito meio poético de dizer, assim. É muito bonito, assim, um livro muito, muito interessante, que, com um tema muito é, tocante e, ao mesmo tempo, muito original, eu acho. Assim, eu nunca, Sim. nunca lembro de ter lido alguma coisa parecida Não, com Não, muito, assim. muito bom, muito bom, muito bom. Legal. A eu, palavra eu, que resta, Eu é um tinha livro
0: lido. Eu tinha lido sobre e fiquei meio curioso. É um livro
2: curtinho aí, 140 páginas e é bem bonito, bem bonito. Então fica aí essa, essa fica dica. Fica
0: a dica. É, eu vou indicar o poço. Eu, eu não pensei em nada, só pensei nesse filme, o poço. Decepcionou. É, mas é, é isso, Fiquem, não, não esperem nada de mim. É. <risos> é, eu vou indicar o Poço, todo mundo já deve ter visto Não, eu não vi essa, essa indicação pra você, patrão Eu tenho mania de reassistir filme, né Todo ano eu assisto alguns filmes que são clássicos da minha vida E o Poço, eu acho interessante Porque toda vez que eu reassisto a ele Eu pego alguma coisa nova, sabe Essa é a parada, vem alguma coisa diferente pra mim e aí, a gente falando aqui de fundo de po do poço e tudo mais, me veio à cabeça que quando o personagem principal chegou ao poço, ele acreditava que estava no fundo, mas ele estava no 50 e pouco. E aquilo já era ruim. Mas depois, ele subiu, foi pro terceiro andar e era ótimo. E aí, depois, ele caiu, tipo, por 200 e tanto. Então, assim, esses altos e baixos que a gente acha que em determinado momento é o final do poço, não é, né, cara? Então, eu acho que é muito legal isso. Bem, eu acho que a gente tem um programa. É... E vou indicar também a música do Sinestesia. Eu acho que é interessante interessante colocar aí pra galera ah, legal, ouvir, legal. que é o Guia Prático do Pensamento Derrotista. Salvo engano, tu vai encontrar só no YouTube. E olha lá, Sinestesia é uma banda de 2009, não tem o um CD completo mais, que tinham seis músicas. Mas eram só músicas com várias questões filosóficas, era interessantíssimo. Meu irmão, eu lembro que eu mostrei uma vez, meu irmão usou uma letra para dar aula, para dar uma aula. De filosofia que ele ia dar e tal. É bem interessante. Para quem gosta de gritaria é ótimo, para quem não gosta é um tanto quanto complicado. Mas bem, este é um programa, queria agradecer a você que ficou até o final e dizer que se você gostou, apoia a gente, apoie compartilhando esse programa com amigos, compartilhando com a vizinha, com a tia, compartilhando nas redes sociais e lembre-se aqui a gente só inicia o debate. A gente não quer encerrar nenhum debate. Para você, o que é esse fundo do poço? Qual é o seu fundo do poço? Venha debater com a gente. A gente tá nas redes sociais, através do canal do Clóvis é, Oficial. E temos um grupo no Telegram. Se você quiser lá trocar uma ideia com a gente diretamente, trocar uma ideia com os outros clovistas, é só entrar lá no Telegram.
1: Entra lá que tá rolando. Galera, sempre fica tentando descobrir quem é o Clóvis. Ah, quem é o Clóvis e tal. E ele
0: é uma entidade.
1: É, pois é, talvez eu nem exista. Olha aí, ó possivelmente, vocês estão imaginando que tem alguém falando aqui e nem tem. Mas aí é um problema, porque aí o dois ah. é. doentes dois doentes mesmo. Quem sabe vocês não estão só compartilhando esquizofrenia com a galera. Vai saber.
2: É isso. É como diria o Nietzsche, <risos> quando você olha para o fundo do poço, o fundo do poço olha de volta para você. <risos> é, isso aí. é
0: isso. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. <risos>
1: Foi legal foi, cara.
2: Foi,
0: foi no freestyle, mas eu achei que foi
1: bom. Não, e legal que não foi para o lado que eu esperava, mas ficou legal, o debate ficou bom. O que bom. você esperava? Eu achei que a gente ia meter o mal no governo. Ficar gastando pauta com essa porra de governo. Tu é campada de filho da puta. Isso. É. <risos>